0: 人生大小事，朝夕聊人生。大家好，我是小生 Frank。那今天想来跟大家聊聊关于七夕情人节。好，那今天录音时间是八月二十号的晚上九点左右哦，而且再过三天，好，八月二十五号就是我们的七夕情人节。那不知道各位听众有没有、呃、什么样的计划安排呢？那如果你刚好很幸运找到另外一半的话，那当天有一些安排或活动的话，那恭喜你哦。那也希望你们可以继续幸福下去。那如果刚好你还没有找到你的另外一半，也没关系，就让 Frank 的声音来陪伴你这半个小时。当然，你也可以不断重复去听，好让 Frank 的声音继续陪伴着你。好，那为什么今天想来聊聊关于七夕情人节呢？其实主要是因为吼，不知道现在大家对于七七夕情人节这个部分啊，还了不了解？他以前那种古代的那种故事哦，以前都会去小时候都会聊，都会去读到关于呃牛郎啊跟织女的一个故事。那当下其实因为小时候也不懂何谓什么是爱情这种东西，所以其实也不了解，那也不知道其中的浪漫的情节啊。那其实呢？真的，后来长大之后，开始慢慢去了解关于什么是爱情。即使我们在呃谈恋爱之前，可能有一些注意的事项、哦；，那以及谈恋爱之中，谈恋爱的时候呢，有分几个阶段，我会跟大家来分享。那以及就是说，哎，有什么谈恋爱之前，我、哦、有一些注意的一些小技巧，哦、例如说，你要挑选你的另外一半，我该注意什么东西、哦、那包括阿姨姐姐说，哎，你真的很幸运，找到另外一半。那我们要该怎么样继续培养？那我们的感情能继续升温呢？我们在这边在后面也会跟大家分享，所以千万不要错过这一集哦。好，那其实，呃，以往我们都只是知道说，哎，七夕情人节是属于中国的一个节日，但是呢，事实上并不然哈、哦。那事实上，日本也有属于他们的七夕情人节，那当然也是从中国传过去的，因为毕竟，呃，在以前，呃，日本算是中国的一个。附属地，哦，以前算是一個附属地，就是他們必須要一定時間的就開始去進贡啊等等的一些動作，吼。那其實那時候我們就把一些中華文化也傳了過去，哦，那所以其實那時候日本的七夕呢，其實也跟中國一樣。哦，也有牛郎之女的傳說。但是呢，其實後來日本人就加入了一個新的傳說，叫鸡棚傳說。這個鸡棚傳說呢，傳說就是，呃，古時有一個少女叫鸡棚。他为了替村庄消灾解难，在所以在水边呢织衣所以我。虽然我不知道为什么是水边，或许以前是水灾很多还是怎么样，所以他就选择在水边之一，那衣服会不会湿掉？这我们也不知道。好，好，不管如何，他在水边之一，哎，所以呢遇到了神，并结了一夜夫妻。所以他们所生下来小孩子，能不能是半神？其实这故事也蛮短的啦。那后来日本人就把它列为一种，哎，就是一个传说，也算是一个爱情故事吧。我猜不知道有没有拍成类似的戏剧，可以去尝尝看,看。那现在呢，其实七夕在日本也就是一个许望日，大家都会把愿望写在祖先上，然后挂在竹枝上，那也是希，当然是希望愿望成真。好，那当然这只是习俗部分，哈。那当然我也是希望，呃，在这个节目提。分享一些比较正面的那一些好的故事。其实，因为现在社会太多太乱了。其实我们在前几年，不知道大家可以发现，我们时常都会在社会新闻上面看到：哎、欸，某某人因为情杀的关系，所以怎么样犯下怎么样的罪行，或者是说，哎、欸，由爱生恨啊，提分手，分手不成啊，就杀了对方啊，或者是说，哎、欸，呃，不管怎么样，反正就是产生非常非常多的社会问题。其實不禁去思考，說，這到底是哪裡出了問題？我們到底我們受了這麼多教育，從國小、國中、高中、大學，甚至硕士、博士，但是為什麼我們的社會沒有變得更好，反而变得越來越混亂？不光只是說情侣之間有問題而已，像夫妻之間也產生非常非常多的呃大大小小一些問題。那谢谢大家可以去思考一下，其实我们的社会就是由我们每一个家庭哦，小家庭所组成的，所以每一对夫妻、每一对情侣，事实上都非常非常的重要。只要有一方出了问题，就会造成家庭的不和谐。那很多家庭不和谐所累积起来呢，就会进而就变成社会的一个不和谐。哦，所以呢，今天就想给大家来分享一些正确的一些呃爱情的一些观念跟观点。所以呢，在这之前呢，想跟大家来分享，以幕前的情侣，哦，他是谁呢？那这个人很特别，他有一个特定的一个 BGM， 那他演了非常非常多戏，相信大家对他印象最深刻的就是赌神这个角色，他就是我们的周润发，对，没错。好，不好意思，他没有本人在现场，我还没有大咖到这种程度，可以邀请周润发来到现场跟他做一个访谈，对。好，所以呃，我也是希望说后续有一个访谈访谈系列的部分，因为嗯，不然自己跟个人讲真的蛮干的，除非哦，真的，其实我发觉哦，题外话哦，其实我发觉在 podcast 里面，真的大部分都是两个人的，一个人的好像也有，但不多。可是我发觉他们的他们的主题啊，跟内容都非常非常有深度，例如像骨癌啊，或者是像米迪啊。我觉得他们这几个都很强哦，他们都是做了很多非常非常多的功课，然后可以把一个主题诠释的非常的完整，然后深度内容也非常的扎实哦。所以其实我觉得蛮佩服他们。那其实我也就是不断的朝这方面去迈进，那也是希望说大家可以给我一些批评跟指教，好不好？没关系，尽量来哦。那我能我能接受的。好，我回到周冬发身上。好，现在、哦、周润发呢，他的第二任妻子叫做陈慧莲，哦，那是1986年结婚，好、哦，他们已经结婚已经超过33年了。那目前就是，哎，呃，目前就是公认的，就是模范夫妻啦，吼、哦，因为他们周润发就是非常对他的妻子，也非常的照顾，他就是一个爱妻达人，这样。谢谢周润发先生，谢谢他们，为什么名字叫先生啊？好，周润发先生也非常低调，吼、哦，那。他的生活非常平淡哦，那他其子也在跟他有时候接受记者采访的时候也提到，因为记者也好奇问他说他怎么样去维持他的婚姻之道的。那周文发他也分享就是说，哎、欸，其实维持婚姻之道很简单，就几个字：生活平淡，甘于平凡，将心比心，相互尊重嘛。哦，那虽然嘴巴讲很简单，但是事实上我们真的就是要去做到。那这个真的不容易。好，那当然这是中文发的一种方式，其实这种方式因人而异哦，每个人都有每个人的一个方法。那其实，在网络上大家可以随便去网络上搜寻一下哦，关于夫妻相处之道，相信一定教导我们非常非常多方法跟道理所在。可是重点就是在于我们做不做得到，我们愿不愿意去做。其实呢。呃，在这边可以跟大家分享，哦，就是说，如果夫妻或情侣之间，哦，遇到问题的时候呢，哎、欸，你们可以首先就是检讨自己，先不用管对方到底对或不对，首先我们就是先检讨自己到底我们哪里做的不够好，做的不对，哦，那跟对方认错。其实我最近也在啊、呃、，IG 上面看过一句话，哦，他就是说，当一个人很重视这段感情的时候，首先他会先道歉。那这句话我觉得讲的非常好哦，因为我们就是很重视这段感情嘛，所以我们才为了维护这段感情，所以我们会先，首先我们自己会先退一步，好、哦，希望呃双方彼此都还可以持续的下去这样子。OK， 呃，所以呢，其实，在情侣交往的时候有分为几个阶段，好、哦，首先交往之前呢，事实上也先跟大家分享一下，交往之前可能男女之间可能要注意到一些重点。哦，爱情这种东西本来就是随缘随份的，他无法强求。哦，明明就两个个性不合的人，硬要凑在一起，其实也不一定是好的。哦，那我自己本身在国中、高中那个时期，就还蛮喜欢看一些情爱小说。哦，就是那种网络上那种轻小说哦，恋爱小说。那其实我最崇拜的两位，呃，那个算什么作者？哦，也就是藤井树，另外一个叫痞子菜，哎、欸，不知道大家有没有听过？或许这说的这个不知道會,不会透露自己的年纪，应该是不会啦哈。因为这两个其实在我那时候还蛮有名的，我认为啦，就是对藤井，因为藤井树他写，其实藤井树大家应该多多少少知道一些吧，因为他之前有拍过《六弄咖啡馆》哦，这部电影，他就是那个导演，他当然也是这个小说的作者，那这部写的真的非常好。哦，那另外一个就是写痞子菜，我觉得我很喜欢他的，就是说他的一些写作风格哦，以及他的文笔，我觉得很欣赏。那以及他整个故事的架构框架，我觉得写的很好。哦，那但是真的是提漫画，但是我想要提的就是他们的、啊、小说里面爱情的部分哦，这是非常真实的，必须，比如我必须讲，他不是很虚幻那一种，不是什么霸道总裁系列或者是什么，对。确实这种东西哈，所以呢，回到话题哈，我们首先要讲的就是交往前要注意的事项有哪些哦。首先我们就必须建议哈，建议男女生最好不要单独出去，为什么呢？因为男生其实这是这也不能怪男生，因为男生既然喜欢女生，就一定会想办法把自己的外表啊、谈吐啊、行为等等的都会拉到拉好拉满。哦，就是整个都是直接到 perfect 的状态哦，所以你基本上女生很难去看得出来说这个男生到底实际上是怎么样的一个为人，这个东西就必须透过时间的部分才会一个一个去处。算戳破嘛？对，算戳破，就会、是、开始去看他一些正面目。当然，女生一开始看到他这么完美的他，跟实际他可能就会有非常大的一个落差。所以建议，一开始男女生认识的时候，就算互相有好感，也千万不要单独出去。女生要多观察，男女生都要多观察。好，那怎么观察呢？就是看他一些小细节的地方，例如他准不准时啊？那讲话老不老实啊？以及做事情负不负责任，事实上都可以透过一些小地方去看得出来，这个男生或这个女生是好还是不好，再来决定。其实，在交往之前，我个人建议还是要审慎思考一下哦，不要因为一时冲动，或者是说啊，因为寂寞觉得冷，就想要找一个人陪伴，那是似乎不太妥当，因为这样子只是只是会浪费彼此的时间以及呃。伤害彼此的感情而已，这样的话你还要再痛苦一次。那与其这样，你还不如找对一个人，好好的爱那个人。我相信大家一定都是希望说，哎、欸，我找到这个人就是可以陪伴我终身嘛，而不是就是说，哎、欸，见一个爱一个就换一个。那这种渣男或渣女还是特别要小心一点。OK， 好，所以呢，事实上，呃，这是交往前哦的一个部分。好，那来接下来跟大家分享一下关于交往的分为几个阶段哦，总共五个。第一个。我觉得恋爱初期，那我也把它称为暧昧期。那这当然是一开始双方呃互有好感哦。那其实呢，男女双方看见彼此都会有一个感觉，心跳会加速哦，就会哎、欸。其实我发现啊，实际上感情并不是像有一些什么霸道总裁爱上我那种情爱小说一样写那么算露骨嘛，就是那种特征啊，什么我、哦、看到就会脸红啊，心跳跳很快啊，不知所措。我觉得还好哎、欸，我是不会啦，我不知道大家会不会。好，但是呢，真的就是会把各方面，就是像我刚才提到的衣着啊、谈吐，那以及行为，好，整个拉好拉满，整个就是拉到破表，完全就不是原本的你，啊，完全是另外一个人。好，那这次就是一开始暧昧初期的时候，吼，那接下来我们到第二阶段开始确认关系之后，就会进入到热恋时期，就是我们所谓的甜蜜期。那这一期嘛，基本上平均，我不大概算过平均，以我的情况，大概平均是三个月。好，所以呢，这个时候呢，两个人就开始互相的去了解彼此的一些喜好啊、想法等等的。好，那开始有一些互就比较熟悉一点点了。那这时候呢，双方心里都会有对方，然后不断的替对方着想，好，都会去了想要了解对方喜欢吃什么啊，喜欢用什么，有什么喜好啊，以及一些留，呃。每天的行程啊，哦，那关心对方会不会累啊、生病啊等等的哦，你看这时候男生的行动力或女生的行动力就特别特别的强，只要男只要女生一生病，男生就立刻跑过去照顾她，或者是说女生有什么需要，男生就会过去照顾她。哦，所以这个就是我们所谓的热恋时期，基本上是大概三个月左右啦。好、哦，那下一个阶段呢，就是我们所谓的冷却时期，哦，也就叫磨合期。好，那就像盛夏过去，和秋天必然来临一样，那此时双方已经冷静下来了，吼，大家可能双方都已经熟悉了，都已经知道说啊，对方是怎么样的一个人，哎、欸，已经没有彼此彼此此时已经没有了好奇心以及新鲜感，因为都已经很熟了嘛。那这时候我们也开始注意到对方的缺点，对，你可以去思考一下是不是这样子。且在一开始交往的前三个月，你都只注意到对方对方的优点哦，外表啊，以及哎，他说哇好可爱啊，然后哇好善解人意啊等等的一些状况。但是呢，在第三阶段的时候磨合起的时候，你就会发现哦，这个人怎么那么多管闲事，然后这个人怎么那么大男人主义，哦，这个人怎么怎么怎么样，哦，开始就会有很多门门，然、哦、有很多心里的 OS 出来。那此时情侣的双方哦聊天等哦就会急剧下降。那当然也有开始有一些，因为彼此持续进展下去，那开始在想法以及一些意见上开始有一些相左，有些磨合啊，就是所谓的磨合起，大家就开始不断的去调和，从中去怎么样取得一个呃双方都可以怎么讲，双方都可以觉得都可以接受的一个意见或想法。好，那当然这个部分就是我觉得就是一个一个很严很大的一个坎。如果你跨过去，如果你真的跨过去，恭喜你，哦，这个人可能未来可以伴伴你很长一段时间。那如果你跨不过去，如果你真的跨不过去，我觉得你们就是冷静思考，那好好的再讨论你们的下一步该怎么走。好、哦，那其实我也看过非常多的情侣，可能交往了不管是三年、四年、五年、六年、七年，就算八年又分手的情况。那当然，他们有各种各式各样的理由来做分手，好，但是我个人觉得，真的，其实，好结尾，好结尾会提到，其实真的在我们一生中要遇到一个正确的人不容易，好，所以可以的话，就好好珍惜。好，那过了第三阶段呢？那进入了第四阶段，好，那就恭喜你，好，进入了成熟时期，好，经过了冷却的磨合期呢，那如果彼此双方能够能容忍对方的缺点。哦，性格方面也不是问题。哎，其实这一段呢、啊，我想跟大家分享。其实那时候，呃，就有人提到，呃，其实，在 IG 上面看到啦，哈、哦，就是呃，人家写的，他说，就有一个记者去采访一对夫妻。哦，其实这个有两个版本，哦，一个是好笑的版本，一个是比较震惊的版本。首先，我先讲震惊的版本。啊、哦，就是说，哎，一个记者采访那对夫妻，哎，那对夫妻，那他就问那个太太，哦，说，哎，你觉得你老公怎么样？哦，你老公，你老公缺点多不多？啊，老婆就跟他讲说，哎，老婆就跟记者说，哎，他的缺点哦，就跟星天上的星星一样多。那记者就在问他说，哎，那你老公的优点怎么样呢？然后老婆就说，哎，这个优点的部分呢，其实就跟太阳一样稀少。那记者就很好奇问他说，那既然像缺点像星星这么多，星星这样多，那可是优点却像太阳这么稀少？那你為什麼還會跟他在一起這麼長？久呢？那老婆就回答，他老婆就回答了一個非常有，我覺得很有智慧的一句話。他說：「因為太陽一出來，星星就不見了，所以你看，其實在這個部分呢，哦，这个老婆就是完全注意，只有注意到老公的優點而已，她不會去看他的缺點。那這也是他們夫妻維持。”的长久之道。那其实这个就是我们前面情侣的大概几个阶段哦，大家可以去参考一下，目前自己在什么地方。好，那以及如何该怎么样去培养你们之间的感情。那我刚才提到嘛，我这边来分析跟大家分享一下，怎么样培养你们之间的感情。好，不光只是说情侣，其实夫妻也可以稍微听一下。那其实很简单啦，其实你在网络上也可以，或者是一些书籍上面都可以找到。其以就是互相信任、尊重以及包容，多替对方着想。你可以去思考一下，当你们一开始在一起的时候，哦，你们都只是注意想着对方而已，你们都会忘记自己，你都只是一心想着对方需要什么、想要什么。哦，那以及啊、呃，都会站在对方的立场去思考，哦，生怕他不开心嘛。哦，有时候自从真的就是得到了一个承诺。得到一个保障之后，我们都会忘记把很多事情都把它视为理所当然。所以大家可以去思考一下，我们是不是常常把另外一半的付出当做是理所当然的呢？好，那其实，在爱情里面呢，呃，何为爱？何为情？哦，大家不知道有没有去思考过？其实我很早以前就在思考关于什么叫爱？爱的爱到爱的真谛到底是什么？那其实这个东西也。这个东西其实有非非常非常多不同的解释，那些我很幸运，我在近几年在研读一些中华文化的一些教材的时候，哦，刚好在学习到《弟子规》这一块，那蔡礼旭老师在针对细讲《弟子规》这边有对“爱”里面有做一个解释，他说：“所谓爱，就是用心感受他人的需要。”那其實這邊真的讓我真的有如雷击一般哈，真的是打中我的心哦，讓我知道說，哦，原來我尋找已久的所謂的愛的意思，愛原來是長這樣的，就是用心感受對方的需要，就如同我用心感受你們的需要一樣。那你們其實也可以嘗試看看，用心感受哦你們另外一半的需要，或許呢。嗯，有可能你现在正在上班中，哦，你要可能本来下班是想要出去跟朋友聚聚，其实这时候呢，你可以去思考一下你的另外一半，他或许在家里很辛苦的帮你带小孩、度假式煮饭，那是不是我们下班之后还是要回回回家陪陪老婆、陪陪女朋友？哦，让他知道说，哎，事实上你们是非常用心在他身上。所以呢，其實這方面呢，其實就是建議大家真的有什麼想法哦，那真的就是要多溝通哦。这也是我提到的第二個部分，相互信任哦，互相信任。其實我個人認為就是愛情這個東西，最重、最重要、最重要的一個基礎哦，就是信任。其實你可以發現很多，呃，不管是情侣啊，或者是夫妻，為什麼他會走不下去的時候，就是互相猜忌。我們都不了解對方到底在想什麼，但是我們又不願意去問，也不願意去講。其實有時候我們只要坦诚一告，把我們心中的想法、哦，把我們心中的一些所思考的東西講出來，其實讓對方知道，或許、哦、對方可能一開始也會鬧了一點小脾氣，但是这样子是增進彼此信任度的一種方式。所以呢，千萬不要找任何的理由哦，就是说啊，我是為了你好啊。哦，我是因为了不想讓你擔心啊，等等這種諸多狗屁藉口，哦，必須老实講，這真的是藉口。你這樣反而會造成對方的煩恼而已。那以及包容，包容，互相彼此包容，互相彼此尊重，那真的就是培養感情的一個小秘訣。OK， 所以呢，其實呢，其實你可以發現哦，我們可以看到非常多模範夫妻，但是重點是這些東西事实上，呃，社會，呃，應該說我們的記者。我们的一些媒体，他并不会去报道这些东西，也不会去分享这个东西，他们都只会讲一些呃，可能现在什么情杀案啊，或者是什么谋杀案，反正这个这个社会新闻看太多了，导致现在大家可能对于恋爱都会有些恐惧感，都会有人说啊，糟糕，我不会交遭到一个危险情人，我不会找到一个不好的人，或是一个渣男，哦，让让我骗财骗色，让我财色两失。等等的一些状况出现，那当然男生也会当，也不希望说啊，我会被一个女生骗，然后变成工具人，被戴绿帽，哦，等等。现在这个状况实在太多了，但是事实上，请各位不要担心。首先，哦，我们就是张大我们的眼睛，好好,好看着对方哦，观察对方，而且。好好的审思，说这个到底是不是你想要找的另外一半？千万不要被外表所迷惑，或是被他一时的举动所迷惑了。真的就是好好思考，再来做决定。好，人生会有非常非常多决定，那也期许各位就是做了这个决定之后，千万不要后悔。好，那在节目最后，那有一句话想跟大家分享一下哈，那来跟大家勉励。我们的人一生之中会遇到约两千九百二十万人，但是两人相爱的几率却只有零点零零零四九 percent 而已。哦，几率非常非常的小，所以请好好珍惜身边爱你的每一个人。我是小生 Frank， 感谢你今天的收听，我们下次见，拜拜。